0: DG i i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DG i i Times 每日新闻，我是汪方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心：中国是全球第三大电子书阅读器消费市场 ，Amazon 已经停止中国 Kindle 电子书店的经营，而类固醇液晶电子纸阵营则积极,极抢攻市出的市场。虹彩光电携手成虹光电、富动科以及时代出版传媒等业者，共同发表数位化童书绘本电子书阅读器产品，主要是以中国快速成长的童书绘本、教科书、试卷等教育领域为目标，规划采用十寸类固醇全彩电子纸显示器，晋级未来将延伸到十三寸、十六寸等机种，预计在明年第一季末量产出货。华为智能汽车解决方案事业部最初定位成为智慧电动车时代的“博士”，仅成立一年半后，华为就开始对智能汽车解决方案事业部进行组织架构调整。至今，组织架构调整已经有四次。华为内部证实，华为智能汽车解决方案事业部执行长余承东将卸任，由华为光产品线总裁靳玉志接任。余承东则转任智能汽车解决方案事业部董事长。这成为华为智能汽车解决方案事业部成立以来第五次重大组织人事调整。综合中媒报道分析，这样的异动不代表余承东职权缩水，据称可能是因为近期华为手机业务强势回归，暗示余承东要重操手机就业。此后，余承东可能会花更多心神在手机业务领域。欧美车用 IDM 业者纷纷走向高度整合的平台化战略，不只强调多元产品线以及综合解决方案的火力储备，更强调在软体端的合作开发能力。像是恩智浦、英飞凌、德仪、意法半导体都是各种好手，而新进厂商包括高通、NVIDIA、Intel 以及自行开发晶片平台的特斯拉。则是以晶片算力以及使用者体验为主要的武器，虽然产品线不一定像 IDM 业者那么齐全，但也是往建立自身平台的方向发展。而台系 IC 设计业者要凭借过往在 IT 领域的经验来切入车用市场，确实如同在夹缝中求生存，在技术开发、业务推广以及集团合作等方面步步为营，才能找到成长的机会。恩智浦技术长来台举办技术分享，他指出，自动驾驶的潮流起起落落，直到现今 A I 再次成为市场热点，自动驾驶技术看起来似乎又有了曙光。恩智浦技术长也表示，希望透过提升功耗需求比较低的小核心运算能力，来分摊高速运算 A I 集片的运算负担，将整体自动驾驶的运算负担更平衡地分散在汽车的所有区域，进一步节省能源。对于推动自动驾驶应用来说，区域控制的小核心升级或许才是应用落地的关键。受惠于生成式 AI 应用快速扩增，部分厂商已经开始积极投入 AI PC 新机开案。但超维商业客户事业全球事业发展协力受访时谈到。除了最高阶的部分以外，超维目前并没有看到市场对于人工智慧专用的 X86 架构 PC 晶片存在广泛的需求。这也是为何超维至今只推出一款搭载专用 AI 加速器的 PC CPU 的原因所在。他也指出，不认为中小企业会看好 AI 应用，而且微软目前的重心也不在 AI PC 上，而是在想办法促使客户将作业系统升级到 Windows 11以及如何将苹果赶出市场等。生成式人工智能加速云服务市场成长 ，GPU 需求仍然强劲。而 AWS 台湾及香港总经理王定凯表示，缺货并没有对 AWS 造成明显影响。他也认为专用晶片的重要性与日俱增，将挑战通用型晶片的地位。未来会有更多自研晶片开发者出现。事实上，因为 GPU 成本和能耗比较高，市场大多看好 AI 晶片的发展。有台系 IC 设计业者就透露，手握 GPU 和自研晶片的美系云服务商以及伺服器业者，近期都关注 AI 晶片发展。南韩 IC 设计产业竞争力偏低，落后于美国、台湾，甚至是中国大陆。2023年至今，多数业者陷入亏损，就算有获利的企业，表现也大不如前，让南韩业界大感忧心。认为国内人才不足、市场太小，以及政府支援不利，是南韩 IC 设计产业发展受限的三大原因。此外，缺乏大型晶圆代工支援，也多少影响南韩 IC 设计业者无法顺利生产相关产品与提升获利表现。对此，三星与 SK 海力士积极推动相关支援计划，例如日前三星与南韩中小新创企业联合举办挑战 IC 设计大会，选出五家 IC 设计新创，提供多专案晶圆技术与机会支援。虽然高效运算、人工智慧专用电子的出货成长潜力，外界依旧看好，但全球经济受到通膨升息、俄乌战争、中美科技战等影响，以及产业链持续调整库存，影响台湾外销接单和出口表现。经济部宣布，明年将有四大措施提振台湾出口动能，包括分散出口市场、吸引外商对台湾的采购、争取 MIT 商机，以及扩大贸易金融支援。计划从九月起提前实施，到二零二五年底结束。预估投入新台币二十点八亿元，预算大约三万家中小企业将受惠。国家科学及技术委员会提出的晶片驱动台湾产业创新方案正式获得委员会通过，预定明年开始执行。国科会在简报中提到，台湾晶片产业有三大挑战，分别是欠缺系统规格制定权与出海口、先进设计能力不足、欠缺自主设计工具，维持先进制成领先优势，避免成熟制造低价竞争。而这项预定实施十年的大计划，也有四大布局来应应上述的三大挑战，包括第一，利用细岛实力吸引国际新创与投资来台。第二，加速产业创新所需要的异质整合以及先进技术；第三，结合生成式 AI 和晶片，带动全产业创新；第四，强化台湾培育环境，吸纳全球研发人才。经过新冠肺炎一战成名的美国生技大厂莫德纳，在台湾举办第一届莫德纳台湾 mRNA 前瞻新创奖，与中研院合作培育新创研究人才。莫德纳台湾总经理李怡珍先前接受《D J Times》专访时，曾经指出，莫德纳与台湾建立紧密合作，主要是看重台湾有三大条件：首先是拥有20多家医学中心，在全球临床试验上建立良好的口碑；其次，则是台湾医疗体系相当健全；最后，则是台湾过去有良好的电子代工经验，在成本控制、效率规划以及个制化、弹性等方面都有长期累积的经验，可以复制到生医产业中。未来，莫德纳也不排除在新药研发或生产制造方面与台湾当地生医产业共同合作。相较于低轨卫星成本低，立方卫星成本更低，主要用于学术研究。智探太空董事长施宣惠指出，该公司生产的三 U 立方卫星已经装上弹射舱，准备登上太空。到年底前将会有两班次的立方卫星登上太空。首先是搭载 SpaceX 的 t r a n s p o n d e r 9， 另一班还没有确定。至于明年底前也会有新的卫星要上，体积会比今年发射的卫星更大。深山会指出，立方低轨卫星体积比协和还小，能让太空卫星计划任务的费用大幅下降。且立方卫星虽然小，功能却很强，可以执行高解析度的卫星照片任务。而立方卫星的电子化也会是台湾产业最佳的切入点。为了加速离岸风电产业发展，各国近年加码投资离岸风电，亚太地区更是具有庞大的市场潜力。台湾则是在政策推动之下，离岸风电外资开发商像是沃旭能源、海龙控股、蕴能丰力等股东再度投资台湾市场，持续投入岸场开发与建制。产业人士认为，从外商与本土开发商角度看，市场发展各有不同。离岸风电开发与当地政府政策息息相关。台湾有台海危机，欧美市场也有战争与利率等问题。各家优势不同，但共同点都在于期望政府政策能够给予更多的弹性空间，让全球的开发商在评估市场时可以分散风险。以上新闻由《Digi Times 电子时报》提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。